0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Lange Schlangen an Tankstellen, Männer, die sich um Benzin prügeln. Es sind Szenen, die eher zu Venezuela passen würden als zu Großbritannien. Die anhaltende Benzin- und Versorgungskrise setzt Premierminister Boris Johnson unter Druck. Denn Schuld an dem Schlamassel sei vor allem der Brexit. Und damit Oberbrexiteer Boris Johnson selbst, sagen seine Kritiker. Und ausgerechnet jetzt, genauer seit gestern, läuft in Manchester der Parteitag seiner konservativen Tory-Partei. Ein wichtiger Stimmungstest für den Regierungschef. Das ist die Gemengelage im Vereinigten Königreich, zu dem ja auch, ganz wichtig, Nordirland zählt. Und genau dort, in Belfast, erreiche ich unsere Korrespondentin Christine Heuer gerade. Christine, ist die Versorgungslage in Nordirland auch so schlecht wie im Rest des Königreichs?
1: Nein, ist sie nicht. Sie ist besser als im Rest des Landes. Vor allem gibt es hier keine langen Schlangen vor den Tankstellen. Das ist ja gerade vor allem in London und Südostengland das größte Problem. Die Nordiren haben Benzin und das zeigt, dass es schon hilft, im EU-Binnenmarkt zu sein, was Nordirland durch das Protokoll, durch das Nordirland-Protokoll de facto ja ist. Es zeigt auch, dass der Brexit sehr wohl eine Ursache ist für die Versorgungsschwierigkeiten der Briten, wenn auch nicht die einzige.
0: Aber das heißt schon, dass die Kritiker recht haben. Ohne Brexit gäbe es diese aktuelle akute Versorgungskrise so nicht.
1: So weit würde ich nicht gehen. Es gäbe sicher auch sonst Schwierigkeiten, schon wegen Corona. Aber sie wären bei weitem nicht so schlimm. Das größte Problem der Briten ist im Moment nämlich, dass ihnen 100.000 Lkw-Fahrer fehlen, die die Waren und eben auch das Benzin zu den Kunden transportieren. Und zu so wenig Lkw-Fahrer hatte Großbritannien auch vor dem Brexit schon. Aber das haben damals osteuropäische, meist osteuropäische Arbeitnehmer aufgefangen, also Lkw-Fahrer aus der EU, die die Briten mit dem Brexit aus dem Land gedrängt haben. Und die fehlen jetzt eben, auch wenn die Regierung in London behauptet, die Engpässe hätten im Grunde nichts mit dem Brexit zu tun. Jeder kann sehen, dass es doch so ist.
0: Hm. Nutzt das der Opposition, also der Labour-Partei?
1: Ja, es würde der Opposition nutzen, wenn sie bereit wäre, es zu nutzen, aber das tut Labour so gut wie nicht. Der Parteichef von Labour, Starmer, der wird ja oft mit einem Fußballer verglichen, der einen Elfmeter nach dem anderen vorgelegt bekommt und dann kickt er einfach nicht. Und das liegt daran, dass auch Labour viele Wähler hat oder hatte, die für den Brexit sind. Die ganzen Wahlkreise in Nordengland, in dieser berühmten Red Wall, die traditionell immer Labour gewählt haben, äh und die bei der letzten Wahl erstmals an die Tories gegangen sind, das sind alles brexit hochburgen und die will Labour natürlich zurückgewinnen und deshalb wäre es keine gute Idee, gegen den Brexit-Stimmung zu machen und deshalb punktet Labour nicht mit dem Brexit und den Verwerfungen, die durch ihn entstanden sind, sondern sie versucht ihn so ähnlich wie die Regierung eher auszublenden.
0: Wie reagiert Boris Johnson selbst?
1: Ja, er bietet wenig konkrete Lösungsvorschläge an. Also ab heute fahren 200 Soldaten-Tankcluster zu den Zapfsäulen. Es wird ein paar tausend befristete Arbeitsvisa für Lkw-Fahrer aus der EU geben oder auch für Schlachthofmitarbeiter. Denn das ist das nächste Problem, die Notschlachtung von Schweinen, weil das Personal fehlt, sie für den Verbrauch zu schlachten. Das, äh, und, und Das sind so kurzfristige Maßnahmen, die lösen die Probleme natürlich nicht. Offenbar hofft der Premierminister, The <laughs> cat dass die Krise von allein abklingt. Außerdem fordert er die Spediteure auf, ihre Leute besser zu bezahlen. Darum geht, gehe es ohnehin im Land, sagt er, die Arbeits- und Lebensverhältnisse nach dem Brexit insgesamt zu verbessern. Man könne sich ja nicht immer weiter auf billige Arbeitskräfte aus dem Ausland verlassen. Und auf dem Weg dahin zu einem viel besseren Global Britain, in dem es den Leuten besser geht, sie höhere Löhne bekommen, sagt Boris Johnson, gebe es eben ein paar Anpassungsschwierigkeiten.
0: Jetzt sind die Tories unter Boris Johnson bekanntermaßen zu einer mehr oder weniger strammen Brexit-Partei geworden. Muss er beim Parteitag trotzdem irgendwie gearteten Gegenwind fürchten?
1: Sicher nicht wegen des Brexit, hinter dem steht die Mehrheit bei den Konservativen, komme was wolle. Eher schon wegen der Versorgungskrise, weil die nämlich die Bürger auf die Barrikaden und dann möglicherweise doch irgendwann in die Arme der Opposition treiben könnte. Und am ehesten, weil äh, Boris Johnson sein Wahlversprechen gebrochen und die Steuern erhöht hat. Äh, noch dazu hat der Premierminister in einem Interview gestern nicht mehr ausgeschlossen, dass er die Steuern noch weiter erhöht wegen Corona. Johnson nennt äh, die Pandemie vorsorglich schon mal einen fiskalischen Meteoriten. Aber mit einem Aufstand müssen wir in Manchester erst einmal nicht rechnen. Der kommt erst, wenn die Wähler in Scharen davonlaufen. Und noch jedenfalls ist es nicht so weit. Die Tories liegen in den Umfragen immer noch vorn.
0: Also leichter Gegenwind für Boris Johnson. Wegen der Benzin- und Versorgungskrise in Großbritannien. Jetzt ist Parteitag seiner Tory-Parteieinschätzung. Waren das von Christine Heuer, unserer London-Korrespondentin. Vielen Dank.